0: Żarłok i Skóra Imando Jerry Szymas oraz nasi goście mm. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o najnowszych na naszym rynku książeczkach dla dzieci czy młodszej młodzieży spod szyldu Star Wars pod tytułem co kryje dzika przestrzeń? i Ta seria oryginalnie zaczęła ukazywać się w Wielkiej Brytanii. Przed rokiem. W lutym 2016 roku została wydana przez brytyjski oddział Egmontu. W Stanach Disney i Lucasfilm Press wystartowało z tą serią dopiero rok później, w styczniu 2017 roku, czyli całkiem niedawno. U nas ta książka ukazała się na początku marca, z mojego punktu widzenia kilka dni temu. Na chwilę obecną ta seria liczy pięć tomów. Plus prolog, o którym troszeczkę więcej powiem za chwilę. Nie wiem, czy to już jest zamknięta całość, czy to jeszcze będzie kontynuowane. Wydaje mi się, że gdzieś tam mi mignęły zapowiedzi na przynajmniej szósty tom. Nie mam pojęcia. Poczekamy, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, u nas to jest świeżynka. Egmont Polska na razie wypuścił u nas dwa tomy pod tytułem Sidła i Gniazdo. No i w Polsce nie dostaliśmy tego właśnie książkowego prologu, który ukazał się zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Oryginalnie ten prolog został wydany z okazji World Book Day, który odbył się na początku marca zeszłego roku, więc chwilę, no może tydzień po premierze tych dwóch pierwszych tomów, prolog miał tytuł Escape, kosztował jednego funta, czyli siedem razy mniej niż cena normalnego tomu serii, i to jest ogólnie bardzo mała książeczka. Brytyjskie wydanie, bo przeglądałem sobie to na zdjęciach w internecie, ma mniejszy format niż te normalne tomy z serii, które tak naprawdę też jakieś wielkie nie są, o czym więcej za chwilę mówiąc o polskim wydaniu. Prolog jest cieńszy, nie ma nawet 100 stron, podczas gdy tomy mają mniej więcej 150-160 stron, no i tak naprawdę chyba tylko w Wielkiej Brytanii ten prolog ukazał się na chwilę obecną w formie drukowanej, w formie papierowej. Ja początkowo właśnie tak myślałem, że ten prolog był wydany na jakichś innych zasadach, że może nie można go wydać w innych krajach w taki tradycyjny sposób, no bo był on wydany z okazji imprezy, z okazji World Book Day. I w sumie, gdy googlowałem sobie troszeczkę informacji o tej serii, to na samym początku wydawało mi się, że trafiłem na informację, która jednak wyjaśniła mi sytuację, ale ostatecznie tak naprawdę nadal nie jestem pewien na jakiej zasadzie to zostało wydrukowane i, czy, i czy, czy było w jakichś innych krajach drukowane, czy, albo czy będzie gdzieś, czy ukaże się gdzieś w postaci papierowej, ponieważ pierwsze zapowiedzi mówiły, że w Stanach Escape zostanie normalnie włączone do pierwszego tomu i ta seria miała ukazać się właśnie z tym prologiem, ale nie wydanym samodzielnie, tylko włączonym, wchłoniętym przez pierwszy tom cyklu przy czym ostatecznie ta amerykańska edycja, która ukazała się przed dwoma miesiącami, została wydana bez Escape. To są normalnie tomy tak samo wydane jak w Wielkiej Brytanii czy w tej chwili w Polsce, przy czym z nowymi okładkami. Natomiast Escape, prolog został wydany w formie e-booka i kosztował niecałego dolara. No szkoda, że tak to wygląda, bo czytając pierwszy tom widać sporo odniesień do tamtych wydarzeń i oczywiście to nie jest jakoś tam, to, to, to nie jest, są odniesienia tak skomplikowane, że my się nie odnajdziemy w temacie. No, to jest ogólnie bardzo prosta historia i książka na poziomie bardzo młodych czytelników. Ale jednak szkoda, że sobie nie możemy tego przeczytać w naszym języku. Ja prolog zamówiłem sobie w wersji papierowej, kupiłem tę książkę, jeszcze do mnie nie przyszła. Myślę, że biorąc pod uwagę, jakim językiem, jak prostym językiem napisane są te powieści, to raczej nie będę miał problemu z przeczytaniem tego prologu. Może do niego jeszcze kiedyś wrócę, może o nim powiem kilka słów więcej, może jeszcze wrócę do tego właśnie, czy jest on potrzebny, czy nie, czy przydaje się on serii, czy nie. Nie mam pojęcia, bo nie mam pojęcia, czy tę serię będę jeszcze dalej omawiał, czy tylko ograniczę się do tego jednego podcastu, takiego wprowadzającego. Jeśli chodzi o nasze polskie wydanie. Egmont przed rokiem wypuścił trzy młodzieżówki, a w zasadzie pięć młodzieżówek z serii Star Wars. Trzy historie z tego worka Droga do Przebudzenia Mocy, a potem już po filmie dwie młodzieżowe adaptacje książkowe siódmego epizodu, o których ja planuję od roku nagrać podcast o wszystkich książkowych adaptacjach, a coś nie mogę się za to zabrać. No i teraz znów powraca do młodzieżówek, bardzo się z tego cieszę, bo śledziłem w miarę newsy o tej serii i miałem nadzieję, że kiedyś będę miał okazję się z nią zapoznać. Te książeczki są jeszcze mniejsze niż wcześniejsze młodzieżówki, to w ogóle jest dziwne, bo jeśli trzymacie na półce cały nowy kanon, to książki różnią się delikatnie formatem zapomniałem jeszcze, że Egmont wydał też trzy adaptacje oryginalnej trylogii, czyli tych młodzieżówek już trochę na swoim koncie ma i tak, Uroboros ma jeden format, młodzieżówki od Egmontu są nieco większe, niewiele, to jest kilka milimetrów w górę i wszerz ale na półce to już jest widoczne natomiast, co kryje dzika prawda jest o te kilka milimetrów mniejsze z kolei od książek z Uroboros, także już powoli robią się nam niezłe schody na półce, ale biorąc pod uwagę, że każda książka i tak wygląda, ma swój indywidualny wygląd, to, to nie robi aż tak wielkiej różnicy, bo na chwilę obecną wszyscy, zarówno Egmont, jak i Uroboros wydają w oryginalnej szacie graficznej również te książki, co kryje dzika, prawda, mają oryginalne brytyjskie okładki, identyczne grzbiety jak w brytyjskim wydaniu, wyglądają fajnie. Nie mam pojęcia, kto tłumaczył te książki. Niestety, jeżeli ta informacja jest gdzieś w tych książkach, to ja nie mam pojęcia, gdzie. Dodatkowo brak jest numeracji tomów. To jest dla mnie dziwna rzecz, ale tak samo było w Wielkiej Brytanii. Tak jak mówię, no, to są identyczne wydania jak te oryginalne brytyjskie. Ja myślałem, że skoro nie ma numerów tomów na grzbietach czy na okładkach, to może będzie to na takiej zasadzie, że tak naprawdę każdy tom będzie oddzielną historią i każdy tom będzie można czytać w oderwaniu. No Do tego tematu jeszcze wrócę, ale wydaje mi się, że jednak tak nie jest. Przy czym no, na sam koniec każdego tomu, na ostatniej stronie, mamy jednak y, informacje y, dużymi literami, tu z tym drukiem napisaną, ciąg dalszy nastąpi w drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej części, co kryje dzika przestrzeń. Czyli jednak jest to historia ciągła, więc brak numeracji na grzbietach czy na okładkach dla mnie trochę dziwne, bo biorąc pod uwagę, że to książki dla dzieci, no to rodzice niekoniecznie też muszą wiedzieć, co kupują i biorąc pierwszą, lepszą książkę z półki, równie dobrze mogą kupić szósty tom. Oprócz tego, że te książki mają nieco mniejszy format, to tutaj należy zaznaczyć, że mają gigantyczny druk. Gigantyczny. To są naprawdę książki bardzo mocno napompowane. Pomimo, że wyglądają tak na pierwszy rzut oka, jak no takie powieści e, cieniutkie młodzieżówki, to po otworzeniu ich widać, że to jest po prostu książka dla dzieci. To jest książka, którą przeczytamy w 30 minut, godzinę, Raczej nie więcej. Yy, mamy bardzo duży druk, 21 linijek na stronie, yy, bardzo duże marginesy zarówno na górze, na dole, jak i po bokach. Yy, do tego tekst nie jest wyjustowany. Tekst jest wyrównany do lewej i jeszcze <gryw> Egmont zastosował taki zabieg, na którym można by nie zwrócić uwagi, ale tu nie są dzielone wyrazy. To też jest takie wyszarpnięcie trochę większej yy, Powierzchni, trochę więcej przestrzeni dla, dla tych wszystkich literek, ale to widać, bo przy tak, dużych, przy tak dużej czciące nagle ten prawie margines robi nam się bardzo poszarpany i bardzo powcinany. Jest takie złudzenie, jakby po prawej stronie naprawdę było mnóstwo wolnej przestrzeni, przez to właśnie, że wyrazy nie są dzielone. Dodatkowo w tekście mamy dość sporo rysunków, to są takie rysunki mniej więcej na pół strony. No ale to też rozpycha nam książkę. E, rysunki czarno-białe, w tuszu, takie konturowe, bez cieniowania. E, ładne rysunki. Często dopowiadające coś, przekazujące informacje, których tak naprawdę w tekście nie ma. Na przykład e, wygląd głównego droida, jednego z głównych bohaterów w tych dwóch tomach. Wydaje mi się, że nie padła taka informacja. Może padła w prologu, którego u nas, który u nas nie został wydany. Natomiast gdy spojrzymy na ilustrację, widzimy, że to jest taki droid. Zbudowany z części wielu, wielu różnych droidów, których znamy z Gwiezdnych Wojen. Tam odnajdziemy każdy fragment jego, to jest jakaś część jakiegoś droida, którego znamy. To samo jest ze zwierzątkiem głównych bohaterów. On jest nazywany Merk i jest określany mianem małpojaszczurki. O dziwo, w pierwszym tomie on chyba się nie pojawia na żadnym rysunku, pomimo że te rysunki przedstawiają nam konkretną scenę i w tej scenie w, z opisu wynika, że ta małpa Szurka powinna się znaleźć w konkretnym miejscu, to na rysunku jej nie ma. Miałem wrażenie, naprawdę jakby rysunki powstały wcześniej, a postać Morka została dopisana później, yy, natomiast w drugim tomie widać go chyba tylko na jednym rysunku i to jest Tarasa z której pochodził Solusius Kramp, czyli to zwierzątko, które gryzło ogon dżaby w szóstym epizodzie w Powrocie Jedi. Za tę serię odpowiada dwóch autorów. Autorem prologu Escape i póki co tomów nieparzystych jest Kevin Scott, autor m.in. scenariuszy do kilku komiksów Doktora Who, Wikingów oraz głównie książek z serii Skylanders. Akcja tej całej serii rozgrywa się zaraz po wojnach klonów, na samym początku Mrocznych Czasów. Według Wikipedii jest to pierwszy rok zaraz po zemście Sithów, czyli 18 lat przed bitwą o Jawin. Z tekstu taka informacja nie wynika, no przynajmniej z tych dwóch pierwszych tomów taka informacja nie wynika. Co kryje dzika przestrzeń to jest historia dwójki rodzeństwa Milo i Liny, którzy podróżują statkiem wraz z droidem CR8R czyli crater, krater oraz właśnie z tym swoim zwierzaczkiem i ich rodzice byli badaczami dzikiej przestrzeni sporządzali mapy dzikiej przestrzeni i zostali uprowadzeni przez Imperium w prologu właśnie tym niewydanym w Polsce natomiast rodzeństwo uciekło żołnierzom Imperium no i teraz właśnie uciekają sobie po dzikiej przestrzeni, podróżują przez galaktykę, ścigani przez imperialnych. Pierwszy tom to jest niczym pilot serialu, niczym taki mitologiczny pilot. Rozpoczyna się od tego, że nasi bohaterowie zbliżają się do pewnej planety, ale mają problem ze statkiem i tam przez kilka rozdziałów próbują go naprawić, żeby się nie rozbić. Na planecie kontaktują się z przyjacielem rodziców, okazuje się, że na planecie jest mnóstwo imperialnych. Okazuje się, że jest tam kapitan Korda, czyli ten człowiek, którego widzimy na okładce pierwszego tomu, który ma metalową, mechaniczną brzuchwę i który jest tutaj głównym przeciwnikiem, głównym ścigającym naszych głównych bohaterów. No i pierwszy tom właśnie to jest potyczka z Imperium. Mniej więcej zarysowuje się, czego szuka Imperium, dlaczego Imperium porwało rodziców Milo i Liny i dlaczego teraz ścigają Milo i Linę, dowiadujemy się, dlaczego nadal poszukują ich dzieci. Mamy akcję właśnie z imperialnymi do tego na sam koniec na scenę wkracza dość ważna postać, znana postać, postać filmowa. Pojawia się oczywiście tylko na chwilę, ale pewnie to tylko właśnie tak pod tego pilota takie mocne uderzenia. A zakładam, że kolejne tomy będą raczej się skupiać na takich trochę oddzielnych historiach. O tych, o tych książkach ogólnie ciężko jest powiedzieć coś więcej bez streszczenia całej fabuły, bo tak naprawdę to, co ja wam w tej chwili powiedziałem o pierwszym tomie, to i tak jest bardzo dużo, bo tutaj się niewiele dzieje. Ja w zasadzie, w, zasadzie, w takim ogólnym skrócie powiedziałem wam wszystko, co w tym tomie dostajemy, <śmiech> poza różnymi szczegółami i drobiazgami, ale to są naprawdę historie na 30 minut i... I tutaj nie ma jakoś szalenie dużo tej, tych wydarzeń. Natomiast drugi tom to jest już taki odcinek stand Alone. To jest już taka historia poboczna. Nasi bohaterowie po ucieczce z tamtej planety, na której rozgrywała się akcja pierwszego tomu, kierują się w stronę transmisji, którą przechwycili pod koniec tomu pod tytułem Sidła. I trafiają na nową planetę. No i tutaj znów mają kłopoty ze statkiem. Tak naprawdę obie te książki mają niemal identyczny punkt wyjścia. Przy czym cała opowieść w tym drugim tomie, w tomie Gniazdo, to jest walka ze zwierzyną zamieszkującą opuszczoną planetę gdzieś tam na krańcu kosmosu. Yy, nasi bohaterowie tutaj odkrywają yy, zwierzynę zamieszkującą tę planetę. Gdzieś tam rzucane są kolejne tropy, wpadamy na jakichś szemranych typów, odkrywamy czym oni się tam zajmują. No i w dwóch trzecich książki na sceny wchodzi potwór, którego widzimy na okładce i tak naprawdę ta okładka zdradza nam wszystkie zaskoczenia, jakie teoretycznie mógłby serwować ten tom, bo w moment wyjścia tego potwora z jaskini to jest takie, wiecie, że te elementy, układanki... Te tam, kurczę, dwa, trzy elementy, które gdzieś tam po drodze się pojawiły, zazębiają się ze sobą w tym momencie, wskakują na swoje miejsce, no a gdy widzimy tę okładkę, to tak naprawdę ta okładka przedstawia nam całą historię, jaka znajduje się w tej książce. Autorem drugiego tomu i tomów póki co parzystych jest Tom Huddleston, który na swoim koncie nie ma jakichś szalenie wielkich dorobków. Nic o czym warto by wspominać. E, fabularnie mnie bardziej podobał się pierwszy tom, Jest, był bardziej Gwiezdnowojenny, działo się chyba więcej, było ciekawiej. Natomiast drugi tom... E... Też ma swój urok, bo jeśli ta seria, a na chwilę obecną tak się zapowiada, będzie pisana na zasadzie, wiecie, każdy tom to nowa planeta, każdy tom rozpoczyna się od tego, że tym, nasze dzieciaki lecą ten gruchoteń, który się rozsypuje, e, ostatkiem sił lądują na planecie, tam e, czekają ich nowe kłopoty, plus muszą zreperować statek, żeby uciec z tej planety. Na chwilę obecną tak się zapowiada, ponieważ e, końcówka drugiego tomu też sugeruje, że udajemy się na... Nową planetę, choć planetę znaną, znaną fanom Nowego Kanonu, i to może chociaż nie sądzę, biorąc pod uwagę, że to się akcja tego tomu rozgrywa się rok po zemście Sitów, także nie sądzę, żebyśmy dostali jakieś nawiązania czy smaczki do innych historii nowokanonicznych ale zobaczymy. Tak czy siak, no na chwilę obecną wygląda to na książki pisane według takiego schematu, chociaż, mówiłem, że to do tego wrócę, nie wydaje mi się, żeby można było czytać drugi tom bez tomu pierwszego, to znaczy bez problemu zrozumiemy, o co chodzi, ponieważ to nie jest w ogóle skomplikowane, a gdzieś tam jest nakreślona cała sytuacja, także bez problemu połapiemy się, ale jednak uważam, że to jest głupie rozwiązanie i jeśli chcielibyśmy Czytać tę serię, to warto chyba czytać ją od początku. Tym bardziej, że powrócę znów do tego, od czego zacząłem, tym bardziej szkoda, że nie dostaliśmy tego prologu. Jeśli chodzi o różnice w warsztacie, to tak naprawdę przy tak prostym języku i przy tak prostych historiach i dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że ten język został jednak przełożony na język polski nie wiem przez kogo no to ja nie umiem się wypowiedzieć który z tych pisarzy jest pisarzem lepszym, natomiast tak jak powiedziałem, mnie i fabularnie podobał się bardziej pierwszy tom i trochę też pod względem zarysowania postaci ponieważ w tym drugim tomie już na samym początku rzuciło mi się w oczy a ja czytałem te tomy jeden po drugim różnicę w, w przedstawieniu tego głównego droida ponieważ w pierwszym tomie on był jakoś tam jak, jakąś po prostu nową postacią, której nie znaliśmy natomiast w drugim tomie widać, że autor dość mocno sili się na zrobienie kopii C-3PO bo tak naprawdę już w pierwszym rozdziale tej książki no to wiecie, ten droid oblicza gdzieś tam prawdopodobieństwo, jakieś nierzeczywiste niemal prawdopodobieństwo na, na, na to, że coś tam się wydarzy. Do tego oczywiście ma złe przeczucia. Cytat, który w pierwszym tomie nie padł z tego, co pamiętam. I oczywiście pod koniec tomu zwiastuje wszystkim śmierć. I no, no jest taki, taką trochę za mocno kopią c 3 chociaż w drugim tomie on bardzo szybko znika ze sceny i przez większość książki tak naprawdę tego droida nie ma. Śledzimy historię e, głównych bohaterów. Okej, okay, no i to tak w skrócie, by było tyle. Pytanie na koniec, do kogo ta seria jest skierowana? Tak jak powiedziałem, to są książki dla dzieci. I jeśli taki stary koniak ja sięgnie po to, to musi sobie z tego zdawać sprawę, że będzie czytał bardzo proste historie, napisane prostym językiem. Historie, które zajmą mu, tak jak powiedziałem, jakieś pół godziny. Przy czym, no, jeśli kupujemy te książki w księgarniach internetowych, w tej chwili widziałem, że jest chyba tylko w Arosie na chwilę obecną dostępne. Nie znalazłem w żadnych innych księgarniach, a dodatkowo Aros trochę przej. Znaczył tytuł i jeżeli byście chcieli szukać, to szukajcie pod tytułem Star Wars Dzika Przestrzeń bez tego początku, co kryje. I w Arosie one kosztują około 10 zł, także to nie jest jakiś wielki wydatek. Oczywiście, no, patrząc potem na całą serię, no to zrobi się tego więcej, tych pieniędzy, ale 10 zł za taką książeczkę, okej, okay, ja nie widzę problemu z punktu widzenia fana Gwiezdnych Wojen. Natomiast, czy to są dobre książki dla dzieci? No i tutaj... Ja mam zawsze problem z tymi Gwiezdnowojennymi książkami dla dzieci, bo mam wrażenie, że, yy, że one mimo wszystko dla dzieci są dość ciężkie. I tak naprawdę... Yy, to jest jeden problem, że są ciężkie. Drugi to jest taki, że tutaj, no może nie było żadnych brutalnych scen, ale na przykład w drugim tomie już gdzieś tam jedna z bohaterek strzela do jakiegoś zwierzaczka, zabija go tak po prostu. To jest akurat jeszcze nic, ale ja wiem, jak są robione historie gwiezdnowojennej i Na przykład, nie wiem, jeśli mamy seriale animowane, one też teoretycznie skierowane są do młodszego czytelnika, a one bardzo szybko ewoluują, rozwijają się, stają się mroczniejsze. Gdzieś giną bohaterowie, gdzie przecież normalnie w kreskówkach raczej do czegoś takiego nie dochodzi. Moim zdaniem te książki oczywiście są dla dzieci, ale nie na zasadzie takiej, że ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, więc spróbuję zarazić moje dziecko pod, y, rzucając mu te książki albo czytając mu te książki. Y, wydaje mi się, że nie tędy droga. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie chcemy zarazić swoje dziecko Gwiezdnymi Wojnami, to sięgnijmy po jakieś oryginalne rzeczy. Znaczy, może nie oryginalne filmy, ale chociaż animacje. Sięgnijmy po me medium, do którego Gwiezdne Wojny zostały stworzone. Książki to jest jednak rozszerzone uniwersum. Również te dorosłe książki. Żaden fan nie zaczyna od czytania książek. Każdy fan zaczyna od czegoś innego, a po książki sięga w momencie, gdy czegoś, tego, czegoś innego już mu brakuje. Oczywiście w tych książkach może się zakochać i one mogą wyjść na pierwszy plan, ale na, na samym początku one są jednak dodatkiem i uważam, że tak też powinno być dla dzieci. Jeśli nasze dziecko jest już fanem Gwiezdnych Wojen, to podrzućmy mu te książki żeby zainteresował się trochę bardziej czytelnictwem, żeby zobaczył, że Gwiezdne Wojny to nie tylko gry, to nie tylko filmy, ale również można przeczytać fajną historię i może potem poszukać innych książek i znaleźć równie ciekawe historie w innych książkach. Na tej zasadzie okej, okay, jasne. Na innej zasadzie nie. Ponieważ nawet język, pomimo tego, że ja powiedziałem, że on jest cholernie prosty, to jednak tutaj używa się terminologii Gwiezdnowojennej. Pojawiają się rasy, jakieś statki, planety. Wiecie, już nawet na samym początku, jak Milo i Lina na naprawiają statek, to w co drugim zdaniu padają jakieś tam transpondery, repulsory, generatory. No, tu określę cudzysłów palcami, normalne dziecko niekoniecznie odnajdzie się w takim języku. Natomiast dziecko, które już jest fanem Gwiezdnych Wojen, potrafi zaskoczyć naprawdę rozmową. Gdy rozmawia się z takim dzieckiem, one zazwyczaj mają naprawdę gigantyczną wiedzę już na temat tego uniwersum i na temat terminologii. One potrafią naprawdę posługiwać się wieloma nazwami. Bardzo często takie... Młode dzieci potrafiły im nie zaskoczyć wiedzą, której ja nie posiadałem. Na przykład albo gdzieś tam mi wyparowała bo, z głowy, bo uważałem, że była mi niepotrzebna. E, podsumowując, ja się bardzo cieszę, że te książki ukazały się w naszym kraju. Czekam niesamowicie na kolejne tomy, czytało mi się to bardzo przyjemnie, jako taką odskocznie lekką od książek. Ostatnio niestety trafiałem na książki, które mnie się bardzo nie podobały i, i bardzo miło mi było taką odskocznię zrobić sobie do takiej lekkiej, szybkiej, króciutkiej przygody w moim kochanym uniwersum. Mam nadzieję, że te książki będą się sprzedawać, mam nadzieję, że Egmont będzie nadal wydawał e, dla nas kolejne tomy, a czy ja jeszcze do nich wrócę i tutaj będę omawiał dla was kolejne tomy, to nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że e, jeśli Egmont będzie wydawał w takim e, zestawie po dwa tomy na raz no to nawet jeśli przeczytam tą trzeci i tą czwarty, to omówienie ich zajmie mi pewnie jakieś 5 minut, ponieważ w większości informacji nie będę już powtarzał. I to 5 minut to naprawdę są optymistyczne prognozy. Także bardzo możliwe, że już do tej serii nie będę wracał na łamach konglomeratu. Tak czy inaczej, ja bardzo polecam fanom. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia, kochani. Cześć!